0: Всем привет, с вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где мы раз в неделю обсуждаем вопросы, которые волнуют многих из нас, с моими гостями-экспертами. И сегодня у нас очень необычный подкаст, потому что он проходит в рамках прямого эфира. Это наш эксперимент впервые, бенефис такой, когда мы делаем эфир с моим гостем Юлей Бурлаковой. Юля, Привет! Привет! Юля Коуч, сертифицированный психолог, автор канала Побудильник, неоднократный гость нашего подкаста. Мы обсуждали с ней много раз синдром самозванца и вот решили сделать открытый эфир в Телеграм и записать его, чтобы потом выложить в виде подкаста для всех тех, кто не был на этом прямом эфире. А у нас сейчас нас смотрят и слушают 42 человека и мы с Юлей будем обсуждать те вопросы, которые нам Написали вы, дорогие слушатели, в Телеграм, и я взволнована, потому что сейчас на меня, кажется, смотрят несколько десятков слушателей и машут мне, наверное, руками. Ну и надеюсь.
1: Знаешь, мы с тобой как будто на вечеринку пригласили, и вот большой-большой стол разложили, и скатерть на него накрыли но гости приходят со своими явствами. И эти явства сегодня — это вопросы твоих слушателей, уважаемых. эти вопросы, они вообще трепещут, они горят, они пульсируют и задаются, они спрашивают, с чего начать. И вопросы очень интересные, слушатели у тебя очень пытливые и осознанные. Давай двигаться от вопроса к вопросу и их комментировать как… Ты сочтешь нужным, как у меня откликнется.
0: Я еще немножко в начале сделала бы экскурс в синдром самозванца, потому что некоторые наши слушатели, я думаю, могли честно не слышать того, о чем мы с тобой говорили. Ну и вообще повторение, мать учения. Знаешь, еще, кстати, маленькая преамбула. Я сегодня сказала одному знакомому, что вечером у меня будет эфир в Телеграм про синдром самозванца. И он сказал, о, про меня. Я подумала, что вот сам того не зная, он протранслировал очень очевидную вещь. Многие люди, слыша э, эту формулировку, думают это про меня. Хотя на самом деле таковыми не являются.
1: Ну, и это определенная мода есть на этот синдром. Давайте заведем у себя модную в этом сезоне болезнь. Поэтому действительно, иногда синдромом самозванца называют то, чем не является психологическое явление у человека, верно и обратное. Иногда человек 70 лет его в себе носит, жутко мешает ему жить, и тем не менее, не называя вещи своими именами, такое в нашей психике бывает довольно часто. Если очень коротко, то в конце 70-х был обнаружен такой вот феномен, комплекс признаков. Начали его изучать с высокопрофессиональных женщин, из довольно такого обеспеченного среднего класса. Если обобщать, то это ощущение, что ты в целом недостаточно хорош, недостаточно соответствуешь тому месту, которое ты занимаешь. И диссертацию-то ты не очень классно написал, и бизнес-то ты не очень замечательно и построил. В целом ты человек так себе. Невозможность ощутить адекватную самооценку, невозможность ощутить себя достаточно хорошим, Вот то, что от внутреннего критика отличается тем, что именно в отношении уже созданных результатов, и этого очень много в комментариях и вопросах, которые сегодня к нам пришли, невозможность воздать себе должное по заслугам, похвалить себя и уже признаться себе в том, что да, у меня это получилось. Это очень отравляет жизнь, отнимает силы. И фактически ну, это самосаботаж, который обеспечивает самопробуксовкой. Очень такое вражеское, можно сказать, к самому себе отношение.
0: Самосаботаж — классное слово, мне очень нравится. Я, кажется, думаю, что это отзывается у многих, Тогда давай обращаться к нашим э, вопросам,
1: историям. Начинай. Буду читать с выражением. Аруна Радуга пишет. Очень знакомые моменты из жизни про учебу в захлеб и про, про сертификатов горы. Помнишь, Саша, что мы с тобой в самом свежем выпуске про синдром самозванца говорили о том, что бесконечная учеба вот ⁇ это бесконечная низкая самооценка, когда мы себе говорим, ну вот еще один сертификат получу и вот тогда-то у меня будет право говорить в социальных сетях, что я вот умею делать вот эту вот маленькую услугочку, а пока вот у меня еще нету красного-золотого межгалактического диплома, я себе вот этого не позволю. И вот читательница пишет. Я из студенчества вынесла понимание, что ценится громкое, смелое, наглое, а тихое и мудрая высмеивается. Пришлось стать громче и ярче, хотя, по сути, я интроверт, причем глубоко чувствующий. Счастья не случилось. Как понимаете, своих я нашла в коучинге с метафорическими картами почти в 50 лет. Вопрос мой скорее в том, как перестать доказывать по привычке, что я могу выше, лучше, красивее. Неважно что, этот паттерн сидит и давит. И он же уводит меня с пути истинного. Вот увижу что-то интересное, или что, как бабочка на свет. А горы дел, незавершенных, за спиной, стоят потом и давят чувством долга. Уже давно пора делом своим заняться, пора деньги зарабатывать достойно, а я все выиграете и играю, остановиться не могу. Остановите музыку прошу вас, я прошу вас. Ну вот, можно сказать, такой вот э, крик души и там видишь э, в комментариях эти разбитые сердечки в качестве реакции на письмо Аруны.
0: Прямо человеку сложно, да, вот сколько там уже много лет, а столько вообще более реально крик души. Вот сколько мы живем, а столько мы на себе эту ношу
1: и тащим. Ну, крик это очень полезная форма жизни человеческого тела. Это то, что с чем мы рождаемся, и нам за это по шкале Абгар вообще выдают баллы нашей живучести. И если Аруна с с такой болью говорит об этом, значит, есть адаптивность вообще к этому обращаться, и мужество, и смелость, и честность это в себе наблюдать. Что я вижу в этом вопросе? Здесь, на самом деле, несколько тем. Первая тема, которую бы я отметила, — это недоверие к себе. Потому что когда вот Аруна пишет, что она летит на что-то новое и яркое, а сзади горы недоделанного, оно как бы обесценивает ту сильную сторону, которая есть у нашей читательницы, а именно любопытство. И вот этот вот живой исследовательский любопытный ум, который и в 50, и в 70, и в 90 человека делает по-хорошему неуспокойным, здорово было бы на этом капитализироваться, здорово было бы себе вот так вот пожать руку с словами, какой я у себя интересный человек. Вечно во мне моя там эмоционарность шила в одном месте влечет меня вот в дальнейшее развитие. К сожалению, когда мы получаем в детстве, вот в момент развития нашей Личности, нарциссическую травму, такого базового отвержения, ну вот ты какой-то не такой, как я жила в своей семейной системе, очень меня любили родители, но желая с ощущением неуместности моих качеств. Ну что-то я слишком шумная, слишком интересующаяся, слишком быстрая. все было такое вот слишком, которое доставляло дискомфорт окружающим. Конечно, в результате вот тех пор, которые у нас в психике есть, особенно у ребеночка, вот этот вот воздух, непринятие наших качеств, он… Помало проникает в психику и становится ее основой. Тогда мы вырастаем с ощущением собственной неуместности в целом, какой-то неклассности. Mm-hmm. И, ну, например, вот Боротынский, по-моему, он в ссылке написал свой вариант памятника. Ну, у Пушкина, у Державина, помнишь, такие памятники помпезные, я классный и вообще все здорово. А знаешь, у Боротынского его памятник начинался так: "Мой дар у Бог". И голос мой негромок». То есть вот как бы в этом письме наша читательница себя ну, обвиняет за то, что вот ну, я такая тихая интроверт, и мне пришлось стать вот яркой. А нашла я себя только в 50 лет в коучинге. Счастье, что нашел себя человек. Опять же, это, это прекрасная и хорошая новость. Если относиться к себе с суперпринятием, то то, что я интроверт, ну слава тебе, Господи, буду на этом капитализироваться, как Боротынский. И тогда, когда человек с самоуважением относится к своим особенностям, то человек начинает получать возможность на этих особенностях капитализироваться не обвинять себя за них и не терять на это время, что я какой-то тихий, интровертный, а делать из этого те качества, которыми мы вообще зарабатываем, самореализовываемся и становимся нужными этому миру. Например, Аруне к вопросу о списке летнего или осеннего уже в нашем случае чтения, можно посоветовать книгу Илзи Санд «Близко к сердцу» про вот таких вот высокочувствительных людей, которым нужно очень много восстанавливаться после каждого социального контакта а еще можно почитать книгу Кларисы Эстес, Бегущая с волками, ту главу, которая про девочку со спичками, когда там тоже героиня ловит себя на неостановимости такого танца, который управляет ею. Девочка не может остановиться, пока не стирает себе ноги вообще в кровь и не погибает в этом а танце, потому что ее влечет вот эта вот музыка «Остановите, я сойду». Я думаю, что здесь можно посоветовать для начала действительно физически остановиться и разработать для себя ежедневные практики замедления. Если три раза в день медитировать по 15 минут, то остановка неизбежна хотя бы на это время. И задавать себе только один коучинговый вопрос, он же терапевтический вопрос, он же буддийский вопрос, а чего я хочу на самом деле? Ну, это я даже загнула три раза по 15 минут. Два раза по пять минут в день хватит для того, чтобы вот этот вот паттерн не сидел и не давил, а как минимум выходил.
0: Подумала, что "Бегущий с волками» я читала, а «Илза Санта» у меня в отложенных, я никак не могу дойти. Хотя я как раз отношу себя к тем самым высокочувствительным людям, которым очень тяжело в такой реальности жить, потому что они близко к сердцу воспринимают некоторые вещи и ближе к сердцу воспринимают те вещи, которые для многих являются обычными или они их настолько не сбивают с с панталыку. А это люди такие, да, с ободранной немножко кожей сняты, и, и у них болезненность и чувствительность сильно выше, чем у базового человека.
1: Вот эта обнаженность, я про нее недавно записала маленькое видео, которое я начинаю словами БГ: Я ранен в самое сердце, чего ж мне желать еще? Вот эта обнаженность является капиталом высокочувствительного человека, потому что это то место, из которого рождаются медиа-деятели, как ты психологи, как ну тоже ты по базовому образованию основному и как ты, Аруна, ты, ты. Как, да, когда она говорит, что э, я в метафорических картах и в коучинге себя э, нашла. Если бы не было высоко чувствительности, обнаженности вот этой ободранности кожи, ну это вообще э, профессиональная база для того, чтобы эти профессии в себе выращивать. Так что здесь можно поздравить с этим человеком. Другое дело, что в этом будет профессиональная издержка опасности профессии. Не стой под стрелой, как электрику. Уже нельзя без чего там кошек и перчаток лезть на электрический столб. Так и человеку, работающему с метафорическими картами, нельзя без заземления, без медитации, без доверия к себе идти этот путь, иначе он действительно становится гоном.
0: Есть еще Элейн Эрон, автор, который тоже писала про высокочувствительных людей. Тоже я бы ее порекомендовала почитать, если кто-то этой темой интересуется. Я вообще давно хочу сделать выпуск про эту сверхчувствительность, потому что это и моя, и сильная, и слабая сторона по жизни. То есть я очень бурно там реагирую и болезненно на многие вещи, а потом понимаю, что именно это помогает мне там делать что-то или идти куда-то, где там ну, другие не так хорошо ориентируются, как раз может быть вот там, что я могу понимать людей очень тонко, звонко, а потому что сама я очень тонко и звонко себя воспринимаю. Хотя я не знаю, дается ли это от рождения или это воспитывается?
1: Это особенность нейрофизиологии. Мы с этим рождаемся, и на родильном столе мы объявляем миру о том, что «Здрасте, я высокочувствительный». Мы потом начинаем там срыгивать больше, чем нужно вообще с животом мается, от зубок сильно орать. Это много проявлений вот, разных ощущений личности. Я бы даже не говорила про это, вот, как ты сейчас сказала, сильные и слабые стороны. Я бы говорила про это как капитал и риски этого капитала. Mm-hmm. То есть это ну, большой дар, а с даром нужно уметь обращаться. Вот как в «Мюзикл Аннет» Это томик юнгианской психологии про отношения мужчин и женщин. Знаешь, как про абсолютного мужчину и про абсолютную женщину. И у них еще отношения со своим даром, потому что он стендап-комик такой скандалезный, а она оперная певица. И сколько нужно бережного отношения к своему дару, чтобы его сохранить и не утопить в разных деструктивностях, которые нам вообще-то щедро жизнь готова предложить.
0: Ну что, спасибо тебе. Давай читать дальше. Что еще нам написали?
1: Клен пишет на примере своего окружения замечала Миф, что чем больше ты работаешь для учебы в состоянии насилия, то есть не спишь, убиваешь нервную систему, забиваешь все энергетиками, тем выше твоя ценность как студента. Так ты прибавляешь себе значимость. Отдельно наблюдала разговоры, в которых происходят негласные состязания, где победитель это тот, кто спал меньше часов готовясь к сессии, или тот, у кого получилась длиннее курсовая работа. Это вот ужасный паттерн нашей культуры про успешный успех который, в общем, нам предлагает через самоотвержение набирать социальные очки. К счастью, это постепенно уходит в прошлое. Это становится не модным. Тоже я в свое время писала про то, что трудоголизм довольно скоро, как мне кажется будет признан таким же отклонением для поведения и вообще для для жизни психики, как на данный момент табакокурение. То, что было модным в 70-е, стало не модным. Ну вот сейчас ну, нельзя сказать, что есть мода на курение. Я согласна с клёном, что есть до сих пор закос такой в культуре. Чем больше ты убился, значит, ты лучше постарался, значит, у тебя лучше получится. Нет. Работать нужно не 12 часов, а головой. И больше вообще не значит лучше. И в длинной курсовой может быть в три раза больше воды.
0: В связи с этим возникает даже не то, что история, но неоднократно я встречала это в жизни, когда есть работа там типа с 10 до 6. И есть сотрудники, которые свою работу сделали быстро, то, что они должны сделать, и даже больше. И они готовы уйти в 4. Но... Нужно досидеть до 6, потому что если ты ушел раньше, то значит ты как будто бы и работал меньше, а дальше как будто бы ты работал хуже. И тот, кто сидит и может быть не настолько эффективен, но он от звонка до звонка, тот вроде как бы и высокоэффективный сотрудник и оценивается по каким-то хорошим показателям. А тот, кто сделал все и ушел быстро, как будто бы не доработал. Вот такой вот лентяй поспешил уйти с работы.
1: Такая инерция 20 века и еще индустриального сознания, недаром ты сказала сейчас от звонка до звонка, это заводская схема устройства труда. Ежели мы с вами претендуем на то, что вот биография наша состоялась в период инновационной экономики, когда рычагом является скорее придумка про личную эффективность, в какой организации труда я являюсь более продуктивным и вообще когда меня на коучинге научили тому что не надо путать результативность с эффективностью я была в состоянии угу. вообще возле был сегодня зол он не знал что он осел и что эффективность формула эффективности рассчитывается как результат деленный на потраченные усилия то есть если я убилась в хлам выгорела и три недели потом восстанавливаюсь но написала самую длинную курсовую, то у меня, там, ну окей, 10 из 10, но я и затратила сил на 10 из 10, и эффективность моя равна единице. А вот если я результат этот выдала, но потратила, скажем, там, неких 5 единиц собственных ресурсов, то 10 разделить на 5 будет 2, в 2 раза больше результат. При в 2 раза меньше потраченных сил. Мне кажется, что это конфликт эпох индустриальной и постиндустриальной, то есть индустриальной экономики и инновационной экономики. И, конечно, я всем присутствующим и всем слушающим желаю, и, и нам с тобой в том числе, шуршать мозгами в сторону того, чтобы состояться в инновационной экономике, не убиваясь.
0: Нам вот тут пишут, что есть другая проблема. Это если сделал быстро твою свою работу, то тебе накинуть еще. Или ты сам на себя возьмешь. И таким образом, лучше не торопиться, а сделать все в свой срок. Вот нам тут вот как раз и пишут, что один раз попалось, больше заранее ничего не сдаю. То есть, зачем куда-то бежать и делать быстрее, если потом сверху тебе счет навалят. И получится, что ты время потратил столько же, а сил сильно больше, и
1: уходишь вдвойне уставший. Да, вопрос ценности компании, да, и вопрос, что ценится. Если ценится смекалка, то такого человека будут поощрять и говорить, что он у нас такой смекалистый, в три раза быстрее все делает, поэтому мы ему премию каждый месяц отгружаем и вообще молимся на парня, ну или на барышню. А если система циничная, если она в таком депрессивном модусе «кто везет, на том и везут», то тогда ну, сочувствие большое сотрудникам, да и, собственно, основателям подобной компании. Не надо с такими сотрудничать. Они нас выхолощивают и делают циниками. Пойдем к третьему вопросу? Пойдем. Длинный вопрос, но я буду его читать с выражением. Мне 42. Ульяна пишет. Сыну 22, второму 8. Муж собака и кошка. Ушла с работы, решила сменить профессию, так как на старой исчерпала себя и выгорела. В общем, суть в том, что читательница хочет найти новую работу и по новой профессии уехать в Португалию. И начинается вот этот вот вопль от синдрома самозванца. «Где ты и где Португалия?» И вот мама говорит, «Вы там туристами были, а жить-то другое. Вон мы уезжали в 90-е на юг, пять лет прожили и вернулись в Сибирь. А вспомни, как нравилось ездить туда на море». А подруга, которая поздравляет с днем рождение, желает при этом оставить всю эту фигню с попытками выучить английский, делать мне нечего и устроиться на нормальную работу. Вот такие вбросы и сеют сомнения. А может быть правда? Ну куда уже? Это вопрос, друзья, отношения, которое поселяется в нашей голове, из нашего окружения и становится нашей внутренней реальностью, из которой нам или проще принимать жизненные решения, или сложнее. Эти голоса являются или нашими крыльями, или нашими гирями. Поэтому очень важно, кого мы допускаем до своей головы. Это главная гигиена, главная чистка зубов, должна быть на самом деле чисткой мозгов, как вот я посоветовала первым пунктом.
0: Какого волка ты кормишь, вспоминается. Да,
1: но они же вот даже и не волки, они милые наши люди. Здесь речь про маму и про подругу, и они вроде и желают-то счастья читательнице твоей. А вопрос, а как, как мне потом с этой моей внутренней реальностью быть, когда мне мама сказала, что не путай туризм с эмиграцией, а подруга сказала, кончай фигней страдать. Они же могут это говорить из искренней любви, и из страха за Ульяну, что у нее не получится Португалия. Более того, я вам хочу сказать, прямо сейчас некоторые камин сделаю, про мою утреннюю психотерапию сегодняшнюю. У меня каждый четверг начинается с терапии личной. И вот давненько уже с год у моего терапевта была гипотеза, что моя травма носит трансгенерационный характер. Мой дедушка Иван Неустроев совершил самострел перед Смоленской битвой в начале Великой Отечественной войны и был приговорен именно за это. Вот такая бесславная смерть. Он пытался себе причинить вред перед боем, и чтобы не идти в этот бой. А получилось все сильно хуже, попал за это под трибунал. И я думала, что эта история вообще никакого отношения ко мне не имеет. А когда мы сегодня в технике МДР, то есть вот это быстрое движение глаз, ну она такая довольно трансовая, пошли в какие-то мои метафоры, что меня останавливает? То есть у меня запрос похожий на Ульяну. Почему я не двигаюсь так, как мне хотелось бы? Почему? Ты обратил внимание на слово «самосаботаж» в начале? нашей встречи сегодняшней и я его у себя обнаруживаю периодически этот самосаботаж и я говорю терапевту мне очень нравится предъявлять претензии к психотерапевту за собственное поведение я говорю, Катя, что за самосаботаж? Почему происходит этот тени, толкай? Это очень плохо одновременно жать на газ и на тормоз. И вот он говорит, ну давайте все-таки посмотрим на вашу семейную историю какие-то моменты, может быть, напоминают вам о чем-то, как водится у психотерапевтов. И вот всплывает эта картина. И то, что Ульяна пишет, что прямо из ее нынешнего окружение ей предлагает остановиться запретить себе двигаться, это, конечно, действительно серьезный очень тормоз. Что ты про это думаешь?
0: Ой, я думаю, что многим это знакомо, там, если даже не про Португалию брать, а просто про смену квартиры, работы, сферы деятельности. Когда люди думают, да зачем мне это, да кто я такой, вот эти все голоса бесконечные, звучащие в голове, и не только в голове, а и в окружении есть обязательно вот те самые добряки, которые из любви к тебе столько тебе причинят добра, что потом, честно говоря, не знаю, Знаешь, как вообще и куда идти, и сколько нужно тратить на психотерапевта, или просто как отсоединиться от всех этих бесконечных добрых советов, в кавычках, и голосов внутри.
1: Отсоединиться мы можем, как это не парадоксально, только через присоединение, но к другим котикам. Отсоединиться от тех котиков, которые льют воду на остановку нашей жизни из любви, может быть, мы очень их ценим за это. И прилепиться к тем котикам, пока не выстроена собственная опора в том начинании, которое нас самих-то страшит, присоединиться к тому сообществу, к той группе людей, кто делает нечто похожее. Вот у Ричарда Баяциса есть теория намеренных изменений личности. И она состоит из таких пяти пунктов, и он говорит, что, обратите внимание, что пятое измерение намеренных изменений личности является ключевым, а на него часто угу. не обращают внимания. Первое — это вообще сказать себе, чего я хочу. Вот как если бы Ульяна сформулировала, хочу стать человеком, который смог в 42 года переехать в Португалию и начать жизнь заново. Второе — что у меня уже для этого есть? Начинается занудный анализ. Третье. А чего у меня для этого нет? Начинается еще более занудный анализ. Четвертое, Моя система тестирования этих гипотез, то есть человек просто себе пишет планы, как он будет это осуществлять и прописывает риски, что может не получиться, и прописывает напротив гипотезы о том, что может получиться. И это такой кружочек из четырех станций. А обнимает… Вот этот кружочек из четырех станций, такая вот как атмосфера планету, атмосфера поддержки. На Земле не может ничего произрастать без атмосферы. Человек не может произрасти свои изменения без атмосферы поддержки среди тех людей, кого он выбрал себе в союзнике. Это у нас вшито даже архетипически. Путь героя Джозефа Кэмпбелла и алгоритм русской волшебной сказки Владимира Яковлевича Пропа предполагают наличие помощника. Будь то сова у Гарри Поттера, будь то серый волк у Ивана Царевича, будь то единомышленники у Ульяна, при переезде в Португалию. Без друзей дела не делают, товарищи.
0: Класс. Так, я предлагаю перейти к следующему. Александра и Юлия спасибо за все выпуски. У меня конкретный вопрос. Как преодолеть себя и начать монетизировать свои умения? Вот пеку я пряники печенье вкусные и раздаю знакомым, потому что ну, кто это купит? В интернете все рецепты есть. Захотят, сами напекут и так далее. Я даже их не фотографирую, не рекламирую, потому что мне кажется, что ничего особенного. И вообще все кособокое. Как зовут автора вопроса? А там
1: такой лебедь. Лебедь, так и назовем. Угу. Значит, лебедь наша белая и прекрасная предстает в четырех, прости господи, ипостася. А первый это творец творец пряников человек из вообще потока своего божественного портала творит нечто чего до усилий и воли и творческого видения лебеди не было на земле вот этих конкретных пряников это субличность творца у нее мало цензуры она творит потому что горит этим дальше вступает в дело в это, в субличность предпринимателя который говорит давай сфотографируем давай продадим. Давай, пожалуйста, уже начнем это монетизировать. Я не знаю, почему я его изображаю таким робким голосом. Может быть, потому что лебедь это наша белая как раз и задаются вопросом, почему я этого не делаю на самом деле. Возможно, это такой очень робкий начинающий предприниматель. А дальше «Здравствуйте, наш самозванец!» Он входит в чат и говорит, что для тебя пряников, что ли, не пекли на земле? И что она выдумала монетизировать на пряниках? Даже и не, не фотографирую их, и не выкладывай никуда». И, к счастью, вот где ключ надежды, есть такая вот субличность аналитика, рефлексирующего, может быть, мудреца, который написал в чат тебе, Саш, и который говорит, а почему я этого не делаю? А что меня останавливает? И мы жмем в общем-то, руки всем четверым этим субличностям и желаем лебеди, опираясь на творца и на мудреца, развивать предпринимателя и из самозванца сделать риск менеджера, как и из мамы и подруги Ульяны при переезде в Португалию. Ведь действительно пряники могут не продаться. Действительно, в Португалии может быть очень сложно. И здоровая версия самозванца, как я говорю на своем вводном курсе про управление синдромом самозванца, я как раз и объясняю. Наша главная задача — сделать из него синдром самозванца здорового человека, чтобы это был такой ну, элемент нашей психики, который обслуживает наш интерес. А что такое наш интерес? Это выборы в сторону будущего, выборы в сторону того, что развивает жизнь. И если развитие жизни лебедя в продажах пряников, то значит важно не останавливать эту гипотезу, она может не взлететь. 9 из 10 стартапов не взлетают, но 10-то взлетает. И вообще стартапы взлетают после 45 лет, как мы тоже с тобой видим на собственном примере, потому что насмотренность больше, мудрость больше, поэтому все вот вопросы 40 плюс как раз более легитимны, чем 18 минус. Что
0: пряники, что подкасты. Ко мне последнее время из-за того, что подкаст все-таки и правда популярен, до сих пор меня это удивляет. Вот он мой синдром самозванца. И даже тут лезет. Понимаешь, я все время не могу внутри себя это как будто признать. В том-то история меня отозвалась: понимаешь, что 9 из 10 не взлетят, а один взлетит. Но при этом никто заранее не знает, летит какой, и я вот тоже никогда не могу ответить за счет чего там полетел, например, подкаст.
1: Что подкасты, что пряники. Ты сказала про третье измерение самозванца, когда уже ты позволила себе создать подкаст, преодолела вот это первое сопротивление самозванца, потом преодолела второе сопротивление самозванца, когда он говорит «ты не имеешь права здесь быть», «ты не имеешь права продолжать», и это тоже ты преодолела. А вот третье, про которое ты чувствуешь дискомфорт, это где сложно даже не принять результат, а прочувствовать его. Как будто всем телом ощутить. Вот стресс, низкую самооценку умеем ощущать всем телом, а триумф, радость, успех, гордость за пряник, за подкаст, за мысль о Португалии, за изучение английского, за диссертацию, все еще сложно.
0: Учимся. Но учимся, что делать постепенно. Все, Москва не сразу строилась, не сразу все устроилось. Надо двигаться куда-то. Вот это мой такой бытовой житейский совет. Я, как ты так по-умному я не умею, сказал я, мой самозванец сейчас. Но надо двигаться. Едем дальше.
1: Хейгало hey пишет. Добрый день, спасибо за ваши выпуски и за то, что вы несете этому миру. Я человек творческой профессии и с синдромом самозванца иду под руку по этой жизни. Такая формула, что чем больше человек знает, тем больше он сомневается». С этим синдромом борьба одна — продолжать развиваться и работать. Такой путь я для себя выявила. Вопрос мой вот в чем. Возможно, он не сильно по теме, но я попытаюсь привязать. Синдром самозванца преследует меня в личной сфере, а именно сомнения в себе, как в женщине. Говоря о развитии, очень сложно, почти невозможно замотивировать мужчину на саморазвитие. Допускаю, что в основном именно женщины — слушатели курсов, подкастов и так далее. Так вот, стоит ли направлять мужчину в русло развития, быть музой, шеей? И не лезть. Пусть мужчина ждет жизненного кризиса, который даст толчок, такой, как говорила Александра, как, например, развод. Вопрос острый, потому что интимный. Человек, которого мы допускаем до самых сокровенных частей своей биографии, души, образа жизни, тела, наш партнер по отношению к такому человеку мы оказываемся в самой уязвимой позиции. Вот близость — это роскошь взаимной уязвимости. И там чаще всего нас и накрывает самая низкая самооценка. Именно там мы вножённее всего. И в романтических отношениях вскрываются все тени той привязанности, которую мы сформировали в первые 2-3 года жизни. Ну вот вы, наверное, знаете теорию привязанности. У тебя продвинутая аудитория. Было обнаружено, что после Второй мировой войны детки лучше восстанавливались те, кто остался в Лондоне более опасным, но с родителями, чем те, кто вывозился в более дальние регионы от бомбежек, но без родителей. И вот было обнаружено. Надо же, как нам... Важно, как вообще человеку важна привязанность во время его формирования. Если я не могу быть в одном поле ценности, например, я развиваюсь, а мой партнер не развивается, то в этих отношениях будет девушке скучно или молодому человеку. Попытки быть мудрой и быть шеей — это такая вот дурно пахнущая отрыжка патриархального этапа развития человечества, который потерял актуальность с момента, ровно с момента изобретения противозачаточной таблетки, когда женщина получила себе права на экономическую деятельность и на то, чтобы распоряжаться своим телом. И именно через распоряжение своим телом, когда рожать, кого рожать, когда не рожать, ну, сохранять себя как экономическую единицу. Ну, если мы совпадаем по ценностям с партнером, то хорошо, трасти. Процесс идет. Если не совпадаем, то попытки мы можем приглашать в свою систему ценностей, мы можем вместе ходить в театр, в кино, на выставке и даже к семейному психотерапевту. А если этой ценности нет, это вообще одна из базовых ценностей человека развития или его отсутствия вот там у тебя в чате уже кстати говоря процитировали книгу гибкое сознание кэрол дуэк она про то что в двадцать первый век возьмут не не всех а именно тех у кого есть ценность развития я с хейгала не согласна в том что мужчины являются основным потребителем всякого разного психологического развития, это, уважаемые хейгалы, очень разные баблы. Вот если вы зайдете на какой-нибудь тренингичок по 500 тысяч рублей за билетик, и где весь антураж, маркетинг, подача будут маскулинными, а они будут про дерзость, про масштабирование, про успех, про, ну вообще, в общем, дерзкие вот эти вот все штуки, то там будет 90% мужчин.
0: Но вообще вопрос очень классный и правда очень личный и действительно выводит на какие-то размышления о месте женщины в этом мире. Сколько этих мест, где и как она может реализовываться, что ей дано, что по праву рождения, скажем так, а что ей надо добиваться. Но на самом деле, да, это вообще целая большая, глубокая тема отдельных разговоров, но хорошо, что мы хотя бы вскользь ее здесь затронули. И спасибо за этот вопрос.
1: Да, это, это действительно важная тема. Это такой дворец, на котором написано «Добро пожаловать в самоограничение». Такую детерминированный полом. То, что феминизм называется проклятие женской гендерной социализации. В то время как еще в середине 19 века товарищ Эмерсон сказал, «Мы обречены быть только одним человеком на этой планете, тем человеком, той личностью, каковой мы сами захотим быть». Но почему мы так уязвимы по отношению к романтическому партнеру? Почему это такая вот предельная близость, которая возможна в этой жизни? Потому что это наш базовый контракт с родителями. У кого-то из великих психотерапевтов есть пугающая как раз своей обреченностью фраза «сложно получить в этой жизни, во взрослой жизни, любви больше, чем та любовь, которая к тебе чувствовала мать». Не хотелось бы, вот в моем случае, да, хочется все-таки создавать альтернативные формы реальности. Но тоже, когда у профессора Вандерколка я проходила курс, знаешь, наверное, да, вот этот ведущий мировой специалист по восстановлению послепсихологических травм, у него такое есть классное упражнение, представить себе фотографию своего детства, которая была бы предельной картинкой, выражающей отношения, привязанность, близость, уровень безопасности уровень интересности в жизни, как она была в детстве, и сравнить ее с тем, что есть сейчас. Действительно, довольно сложно сепарироваться от базовых особенностей семейной системы, и зачастую картинка нынешней нашей жизни довольно похожа на слепок, на, на фотопойманность. Того, что мы думаем о себе про детство.
0: Интересно, надо всем советую это проделать. Я уже там в голове себе фотографию представила, но не буду сейчас рассказывать, какую, а то мы уйдем в исследование меня. А нам нужно все-таки продолжить с нашими вопросами. Привет, муза. Здравствуйте. Видимо, я тут самая молодая. Мне 15 лет и слушаю вас. Вы очень прекрасные женщины. Спасибо. Я недавно разобрала синдром самозванца, и мне так стало легче жить, учиться и двигаюсь так, как хочу. Удачи всем побороть его. Но пока я разбирала синдром самозванца, то это оказался весь цикл. Синдром самозванца — прокрастинация. Там какой-то тоже синдром, но я уже забыла. Извините. Синдром перфекциониста. Но меня все равно привлекает один вопрос, и я понимаю, что это тоже связано с синдромом самозванца. А вот вдруг я выберусь, и самозванца, и будет эффект Дарвина Клюинга, или как-то так. Извините, я понимаю, что это не так, но все
1: же умница, муза. Просто прими мои, пожалуйста, аплодисменты. Замечательный ты вообще ребенок и человечище и, и девушка и персона. Действительно, ты права в том, что прокрастинацию больше всего отличает синдром перфекциониста. И к вопросу о книгах, которые важно прочитать по этому синдрому, это прежде всего парадокс перфекциониста. Именно про то, что режим оптималиста допускает ошибки, мелкие огрехи, но сохраняет фокус на финальной цели и идет себе спокойненько своей дорогой, как паровозик из Ромашкова. Тут дождался заката, тут полюбовался на восход. И, в общем, получает удовольствие, несмотря на те остановки, которые гарантированно будут. Пряники не сразу продадутся, в Португалии не сразу построится идеальная жизнь, в подкасте не сразу будет 27 миллионов прослушиваний. В то время как перфекционист, он плеткой себя бьет за то, что у него все не получилось сразу и идеально. И на круг получается, что перфекционист, мало того, что он злее к себе, так он еще больше тормозит по дороге к своим целям. И он больше истощается. Он приходит туда медленнее, злой и усталый и несчастный. В то время как, ну, вот в книге Бен Шатала Парадокс перфекциониста это сравнивается с древнегреческим персонажем Прокрустом, Прокрустово ложа, помните, Тарич Прокруст заманивая к себе путешественников, клал их на кроватку, и если ножки свешивались с этой кроватки, то есть если человек оказывался больше, чем кроватка, обрезал им головушку и ножки. Так и мы по отношению к себе. Если мы оказываемся масштабнее или менее квадратно перпендикулярные тем целям, которые мы задумали, и скорости, которые, как мы считаем, придем к их реализации, мы начинаем себя обрубать, обрезать, ругать, в общем, заниматься таким тотальным самобичеванием. Кто умудрился преодолеть и синдром самозванца, и парадокс перфекциониста действительно попадает музы молодец, тонко это подметила. В ласковое объятие следующего синдрома это все какая-то компьютерная игра Данинга Крюгера, в которой нам говорится о том, что чем больше мы знаем и слушательница выше это прямо цитировала, тем больше мы понимаем, какая еще открывается бездна необходимого. Знания И вот-вот мы начали разбираться в вопросе, и вот-вот мы начали пряники продавать, а оказывается, надо производство масштабировать. Синдром Даннинга-Крюгера про то, что начинающие в какой-то деятельности люди гораздо больше уверены в себе в этой деятельности, чем продолжающие, чем вообще аксакалы и высочайшие профессионалы в этой области. Они думают, что как раз я-то еще вообще не идеально совершенно, не знаю, что, эту симфонию исполняю. Как гласит мем, профессионал ⁇ это тот, кто лучше других научился не разбираться в том, что происходит. Как я шучу про себя, 20 лет психологии я отлично научилась не понимать, что происходит в человеческой душе.
0: Ну, чем больше я знаю, тем меньше я знаю. Это тоже все известно. Вот Катарина
1: пишет, при наличии других участниц в чем-либо у меня начинается соревнование. Хочу быть лучше быстрее всех в группе выучить элемент в акробатике, выиграть даже лотерею «Расстраиваюсь, когда не побеждаю». Только когда я в работе, у меня есть дедлайн и код, я разработчик, тогда у меня нет соревновательного эффекта, потому что соревноваться не с кем. Смотрите, примат — существо азартное. Он сидит на одном там своем баобабе и думает, а вдруг манго есть повкуснее вот, где-то рядом. Это уравновешивается в общем нашей тревожностью и нашим геном выживания. Да? Вот, тише едешь, дальше будешь, и не надо переезжать в другую страну. И, и вообще давайте мы будем стараться не действовать рискованно, как бы говорит нам наша биология, но у нее совершенно точно есть конфликтующая часть, часть азартности, часть соревновательности с другими приматами. Это тоже часть парадокса перфекциониста, который говорит, а сын маминой подруги уже три бизнеса имеет, и четыре дома, и проекта, а ты что сидишь? И подгоняет изнутри в доброй версии добрый соревновательный дух, ну не знаю, Здоровое его выражение — это вот именно спортивные игры. А в деструктивном выражении он становится невозможностью получать удовольствие от процесса, если результат не такой, как нас обязывает наш внутренний перфекционист.
0: Татаринова. Добрый день, спасибо за ваши подкасты и за вашу работу. В детстве мама всегда повторяла, что можно было лучше на любые пробы и начинания. Говорила, что мои победы и достижения случайны. Я стала сомневаться в себе. И это чувство росло, как снежный ком. Чувство, что ты недостаточно хороша. Сомнения в себе. Это мешало в работе. Я всегда была рабочей лошадкой, а плюшки собирали другие. Сейчас много рукодельничаю, но все работы в корзину. Не могу начать продавать или брать заказы. Близкие друзья говорят, что работа хорошие, пора монетизировать. Я согласна с ними, но у меня сразу появляется страх ощущения собственной плохости. Всегда можно лучше, разнообразнее. В общем, молотком стучат мамины, а теперь уже мои слова. Можно лучше. Я продолжаю покупать мастер-классы, книги, инструменты, и всегда кажется, что мало. Именно эти слова мешают во многих сферах жизни. Как сделать первый шаг, как проработать эти страхи, эту недостаточную хорошесть? Ну, Мы об этом частично уже говорили, но здесь прямо конкретика, что мамины слова молоточком стучат до сих пор в в уже взрослой голове. Это важный вопрос,
1: потому что здесь действительно выявлен прямо источник этого интроекта. Интроект — это то, что поселяется в нашей голове сначала извне, потом становится частью нашего мыслительного процесса и то, что сегодня... Участники называли мыслемешалкой, которую очень сложно остановить. Важно с этим работать, важно с психотерапевтом своим работать. Можно посмотреть мой вводный базовый курс про управление синдромом самозванца. И если вы это будете делать ну, абсолютно самостоятельно, это важно делать через альтернативное послание. Потому что, вот опять-таки, как и в случае с пряниками, есть ваша замечательная часть, которая рукодельничает. Она очень деятельностная. Она покупает мастер-классы, она развивается. Она этим дышит, она этим увлечена. И это очень живая, яркая, подлинная, высокая энергия. И важно, чтобы на стороне ваших интересов выступала именно она. Они сейчас в антагонизме. Это внутренний конфликт. Ваша внутренняя творчиха творит, созидает, а внутренний критик, говоря маминым голосом, говорит, это недостаточно хорошо. Вот как Саша выше цитировала, какого волка ты кормишь. Кому вы позволите сделать выбор в пользу вашего будущего? Этот выбор будет определять ваше будущее. Или вы дадите себе зеленый свет, или вы себя остановите перед красным светом. Ну, к сожалению, это очень такой большой жизненный выбор. Я очень-очень надеюсь и желаю вам, что вы сможете совершить выбор в пользу собственных интересов.
0: «Добрый день, Александра и Юлия. Мне на следующей неделе будет 40. Я полгода в новой профессии, которая мне очень по душе. Но есть безумный и какой-то неосознанный страх в ней развиваться. Страх, что оценит негативно, что не могу я быть уверенной в себе, как могут другие. Веду с собой диалог, пытаюсь себя убедить, что у меня может получиться, ведь я такая любопытная, мне все интересно. Но страх сидит камнем. Порой сама себя раздражаю». Какие вопросы себе задать и на какие темы с собой говорить? Большое вам спасибо, хорошего дня! Как зовут участницу нашу? Тетяна.
1: Желаю вырастить большую группировку внутренних и внешних союзников, потому что пока, вот знаете, есть страх, да, и в этой ситуации мы склонны заниматься самобичеванием. Че это ты вообще боишься? Ну-ка, давай перестань бояться. Это вот как, не знаю, ребенок не хочет в детский сад, потому что какая-то вообще другая галактика. А ему говорят, фу, ты бояка. А ему в этот момент нужно сострадание. Ему в этот момент нужна поддержка. Вот важно научиться относиться к себе, как к ребенку, который нуждается в поддержке.
0: Слушала, читала про синдром самозванца. Ощущаю в каждом предложении, что это про меня. Значит, дальше рассказывает наша слушательница Наталья. В девятом классе поступила на математику. Значит, взяли только с одним экзаменом В общем, очень-очень-очень талантливая с самого школьного времени. И она до сих пор считает, что все это случайно. Хотя поступала без экзаменов, с экзаменом, и, 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 короче говоря, развивалась, мехмат закончила, почти с крашным дипломом. И каждый раз думала, что везло. Училась как ботаничка, вокруг все умные и талантливые, а я тут случайно. Потом вышла замуж. Казалось, что не справлюсь, не смогу работать. Муж убедил, что работать незачем. Ну, короче говоря, это я сейчас чуть-чуть, меня грызло, что я никто. Потом семь лет в декрете, потом развод после 16 лет брака. Результат двое маленьких детей, 2 и 5. Ипотека, зарплаты нет. Муж решил не обеспечивать. Значит, 10 лет жила одна, дети выросли 14-18 я стала руководителем IT-проектов крупных, государственных, важных. Переехала в Москву. Но все эти 10 лет казалось, то я и все, кто меня окружают. Я это делала без страха, потому что был страх не выжить. И по сей день считаю себя слабой, с неособыми компетенциями, что мне просто везло, что повезло с компанией, людьми, проектами. На самом деле не у В общем, короче говоря, просто везло. Сейчас я так устала работать, выживать, так хочется работать, чтобы радоваться, кайфовать. Но смогу ли? Не верю. Стимула выживать по-новому нет, а остальное считаю недоступным для себя. Что я недостаточно умна, сильна, красива и так далее.
1: Я много думала про этот вопрос. Он эталонный. И э, вот этой истории своей жизни, которую она поделилась, и она там еще такую мудрую вещь написала, я специально оставляю здесь этот текст, чтобы читатели поняли, что никакое количество внешних достижений не может убедить синдром самозванца в том, что я имею право на счастье. И когда я готовилась к этому эфиру и размышляла над вашими вопросами, я в очередной раз подумала про то, что основная валюта жизни человека, жизненного строительства человека — это самооценка. И здесь есть большой подвох в том, что ну, у нас столько денег, сколько, столько счастья, столько любви, столько, я не знаю, что одежды и путешествий, книжек прочитанных, сколько вот у нас есть самооценки по отношению к этому жизненному сегменту, будь то деньги, самореализация, любовь, бизнес, отношения, поездки, выставки. Потому что самооценка, она выдает права. Она как бы говорит, Наташа, ты, конечно, имеешь право на счастье, и ты имеешь право расслабиться наконец-то после всего того, что ты сделала. Подвох в том, что самооценку нам выдают тогда, когда мы очень зависим от тех людей, которые нам выдают самооценку. Более того, даже не всегда можно на этих людей позлиться, что то вы мне мало самооценки выдали, потому что они являются зависимыми в своих обстоятельствах. Но я не могу обвинить свою систему семейную, которая была вынуждена выживать в том, что она мне там, мало чего-то отгрузила. Я понимаю, в каком они жили в персональном темном лесу периодически. Поэтому мы в этой точке не сдаемся ни в коем случае, мы не говорим, что а да, мало самооценки мне выдали валюты, мне этой не хватает психологической, ну ладно сложу лапки и поверю тем, кто мне ее выдал мало. Нет, друзья, это выученная беспомощность. Это мы тогда как бы соглашаемся в таком инфантильно-религиозном сознании, которое предполагает, что мы не можем влиять на наши внутренние процессы. Очень даже можем. Это доказала психология и на мышках, и на собачках еще Иван Павлов их субъектность определенным образом замечал, что все равно каждая со своей личностью, все равно каждая со своим характером. И как раз-таки он обратил внимание на то, что после травмы психологической, когда было вот наводнение, и он говорит, что как будто у собак сломался смысл жизни, они не могли покинуть клетки. Это то, что еще за 40 лет до Селигмана обнаружил Павлов. И, кстати говоря, профессор Вандалколк именно с этого описание павловских наблюдений за его собаками начинает вообще свой курс про то, как преодолевать травму. Поэтому Наташа, я очень-очень прошу дойти до терапевта, завести себе хорошего придворного психотерапевта и делегировать ему поначалу или ей задачу повышения самооценки в сторону субличности процветальщика. И она там говорит очень важную вещь в своем письме. Наташа, я надеюсь, вы нас слышите. Выживать есть смысл. Жизнь как подвиг, как преодоление. Мы в это отлично умеем. Наша субличность выживальщика хватает двух детей после развода и делает героические попытки в данном случае по построению карьеры и переезду в Москву. А смысла для счастья как будто нет. Смысл в том, как создать свою жизнь расслабленной, изобильной, в которой есть место отдыху, в которой есть место ну, той же роскоши, взаимной уязвимости в отношениях. Как будто на это не остается сил созидать, как будто в этом нету достаточно мотивации. Да, есть такой принцип в психологии: бежать быстро можно только от разъяренного быка. Но если есть большой смысл созидать счастье свое в жизни, а не только подвиг, то это тоже возможно.
0: Спасибо, Юля, и спасибо большое, конечно, всем, кто нам написал. И я под закрытие, вот хороший, мне кажется, финальчик будет, потому что тут вот Татьяна написала, что она использует подкасты в педагогической деятельности. Спасибо, она преподает в медицинском университете. Юль подписалась на твой побудильник. И вот она пишет, что она уже вернула себе все свои заслуги и компетенции, хотя до этого было все обесценено или не было заметным. И сейчас все чаще старается себе напоминать о достижениях. Это радует, потому что появляются силы двигаться дальше. Пишет статьи и сама даже не верит, что это делает в иностранных журналах. Но вопрос, как это состояние не потерять и удерживать его в поле своего внимания, если практики и методики. То есть, окей, я каким-то образом справилась с этим синдромом самозванца, научилась там с ним договариваться, управлять или использовать его в своих целях. Как мне это состояние удержать и поддержать в себе? Потому что он зараза все равно этим червячком где-то там у меня на подкорочке сидит
1: и клюет. Здорово, что удалось преодолеть, здорово, что удалось начать писать статьи. Это просто огромный путь проделан. Есть метод медитации, визуализации, когда вы встречаетесь со своим самозванцем, и он начинает червячком говорить, что вот ты что, тут тебя тут не стояло вообще, и что ты статьи думала, вздумала писать. И есть визуализация, как мы его останавливаем. Мы его можем останавливать только через альтернативную субличность, которая из позиции ⁇ я за тебя, за тебя ⁇ помогает нам идти этот путь. Она льет воду на мельницу как раз продвижения к своей цели, к мечте, к счастью. И это новый внутренний диалог, к которому мы учимся. У нас есть чудо нейропластичности. Это означает, что можно создавать новые нейронные связи, будучи человеком. И если однажды там создали нейронную связь, когда принес четверку, то тебя поругают и скажут, а почему не пятерка, это означает, что можно создать альтернативную нейронную связь, в которой мы себе научаемся сначала очень медленно и топорно а потом все убедительнее говорить, как здорово, ты постаралась, что у тебя классно получилось, что бы ты хотела еще сделать лучше, а какая твоя вообще высшая цель и миссия, ради чего ты это делаешь, а что тебя вдохновляет, а какая тебе поддержка в этом нужна. Этому внутреннему диалогу учат терапия, коучинг, грамотные проверенные тренинги, которые не счастье за три дня, а которые вот вам научно доказанные инструменты для нейропластичности в тех областях, которые вы хотите развивать. Книжная
0: полка с Александрой Яковлевой. Продолжаю рекомендовать книги по психологии и не только. Сегодня ставим на полку книгу Дженнифер Хей ⁇ Улица милосердия ⁇ Роман, где рассматривается очень непростой вопрос ⁇ отношение к абортам. Мне эта книга отозвалась тем, что в ней сталкиваются лбами полярные мнения. И даже если у каждого из нас есть своя четкая точка зрения на этот для многих спорный вопрос, то в ходе повествования ты начинаешь понимать каждую из сторон. Это история, где нет правых и виноватых. Это попытка посмотреть на ситуацию совершенно разных углов. Попытка, на мой взгляд, удачная. Мне кажется, что мы достаточно много всего сегодня обсудили.
1: Спасибо огромное всем, друзья. Это был какой-то очень теплый вечерок. И нас называют прекрасными и волшебными. Мне кажется, это относится и к сегодняшним слушателям, и к тем, кто будет в записи слушать нашу беседу. Саша, спасибо тебе большое за то, что ты делаешь, что пригласила.
0: И спасибо тебе, Юлия. Спасибо вообще всем, кто тут есть и кто был, кто приходил, уходил и вернулся. Таруси, привет, я передам. И вы это услышите еще в подкасте. Надеюсь, что вы поделитесь (смех) со всеми и переслушайте потом все, что мы здесь говорили. Я очень верю, что этот подкаст мы сможем смонтировать и выложить для всех тех, кто с нами сегодня не был. Мы не нежадные будем делиться.